0: Herzlich willkommen, liebe Kinder, zu einer ganz besonderen Bambambini-Sendung hier auf Radio Horeb am außergewöhnlichen Montagabend. Normalerweise ist ja der Montag immer der Talitakum-Abend für die größeren Kinder. Aber wir haben ja in diesem Monat etwas ganz Besonderes mit euch zusammen vor. Gestern war ja schon der Auftakt der Weihe an Jesus durch Maria, dass wir uns neun Tage lang Miteinander auf diese Weihe vorbereiten wollen. Und heute ja, ist der Benedikt, heute ganz außergewöhnlich, und der Martin aus Mülheim an ja, der Reihe mit euch gemeinsam darüber nachzudenken. Ja, was heißt überhaupt Weihe? Und heute wollen wir darüber nachdenken, ja, dass wir unsere Ohren Maria weihen wollen, was das heißt. Und ich freue mich sehr, dass wir das miteinander tun können. Und ich begrüße jetzt nochmal dich, lieber Benedikt, und vielleicht stellst du dich mal kurz vor, den Namen habe ich ja jetzt schon gesagt, wie alt bist du denn?
1: Ich bin zwölf Jahre alt und werde im Dezember 13.
0: Dann bist du ja schon ein großer Junge, auch eher so im, im Talitakum-Modus, äh, aber heute wollen wir gemeinsam mit euch halt überlegen, ja, was es bedeuten kann, seine Ohren Maria zu weinen. Vielleicht kurz noch mal eine Frage zu dir, Benny. Äh, bist du auch so in der Kirche unterwegs, äh, dass du da gerne auch in die Kirche gehst oder was Besonderes machst?
1: Ja, also ich bin da gerne Messdiener, gehe aber nicht auf Messdienerfahrten und mache da auch gerne Weihrauch.
0: Also das ist so dein Spezialgebiet, Weihrauch. Ja. Ja, super. Ja, die Weihe meiner Ohren. Kannst du dir was darunter vorstellen, Benny?
1: Also... Es gibt ja auch dieses Gebet. Ich weihe die, die Ohren, Augen, Mund, hm. Herz, mich selber ganz und gar. Und meine Mutter hat mir dann mal erklärt, dass man, wenn man mit dem Ohr hört, nichts Unkeusches anhört oder ich nicht überlässt, also wenn man andere Kinder belästigen will, dass man da nicht zuhört. Und zwar sich li lieber für die öff öffnen, die ähm, sich ähm, mehr ähm, für was öffnen und raushaben wollen, wenn sie Schwierigkeiten haben. Und
0: so. Also Du meinst, ähm, man soll seine Ohren dann auch ganz bewusst ja, für Gutes öffnen. Genau. Also wenn jemand zum Beispiel Hilfe braucht oder wenn jemand ähm, ja vielleicht mal Sorgen hat, dass man dem sein Ohr leid, aber wenn einer lästern will oder schlecht sprechen will, dann soll man sozusagen seine Ohren zumachen. Kann man das so sagen? Ja. Hast du sowas schon mal erlebt, dass jemand über äh, andere gelästert hat oder schlecht geredet hat?
1: Ja, aber ich habe da auch noch nicht so drüber nachgedacht und habe das dann auch mit an, angehört. Aber, aber so richtig mitgemacht habe ich jetzt nicht so. Also ich stand da vielleicht dabei und habe auch mal was gemacht, aber so richtig habe ich ja jetzt auch ich jetzt auch nicht so richtig mitgemacht, aber
0: ja, ich meine, ist ja, ist ja auch schlimm. Ja, ich meine, kannst du dir vorstellen, wie man sich fühlt, wenn man mitbekommt, dass andere über einen reden?
1: Ja, also meine Lehrerin erklärt mir auch immer, man sollte nicht flüstern, also zwei flüstern, weil man weil der Nachbar dann denkt, man redet über ihn. Also man sollte, also ich habe jetzt, also jetzt, wo du das so ansprichst, habe ich jetzt erst, darüber, erst so richtig begonnen, darüber nachzudenken, das mit dem Schließen von schlechten und guten Sachen, also guten Sachen, da soll, soll man sich lieber öffnen und für die schlechten schließen.
0: Genau, so ganz bewusst sagen, das will ich nicht oder da mache ich nicht mit. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Es gibt ähm, bei der Taufe einen ganz tollen ja Ritus, wie man das sagt. Ähm, der gehört genauso zur Taufe dazu wie das Übergießen mit Wasser. Und zwar ist das der sogenannte Effata-Ritus. Und da berühre ich immer bei den Kindern, auch wenn es ein Erwachsener ist, auch bei dem Erwachsenen, immer das Ohr und den Mund und dann sage ich immer Effata öffne dich. Und Das ist angelehnt an dieses Jesuswort aus der Bibel, wo er dem Taubstumm das Ohr berührt hat und den Mund und das gesagt hat, Ephata, öffne dich. Und dann konnte derjenige wieder hören und widersprechen. Und das soll bedeuten, dass der Täufling in seinem Leben immer offen sein soll für den Anruf Gottes in seinem Leben. Kannst du dir was darunter vorstellen, was das heißt, offen zu sein für den Anruf Gottes?
1: Also, anrufen kann man ja Gott jetzt nicht, aber...
0: Zumindest nicht mit dem Smartphone.
1: <lacht> nee, also, aber meine Eltern haben mir erklärt, dass ähm, man im Gebet Gott anruft. Und sich dabei zu öffnen, wurde mir auch schon mal in einem Gebetskreis ähm, erklärt, dass man die Augen schließt und sich genau auf das Geheimnis konzentriert.
0: Was man dann beim Rosenkranz betet, meinst du? Genau. Ja, und was könnte dann der Anruf Gottes sein? Hast du da eine Idee? Also, dass er jetzt natürlich nicht mehr per Telefon anruft, ist ja klar, aber ähm, wie, wie kann man Gott hören?
1: Jetzt beim Gebet so richtig, habe ich das noch nicht so richtig gespürt, weil ich da noch nie so richtig dabei war, morgens früh, Viertel vor sieben Gebet. das Da war ich noch nie so richtig dabei.
0: Alleine zu beten kann manchmal ganz schön schwierig sein. Ne? Ja. so sich die Zeit zu nehmen, sich mal wenn alleine.
1: Abends, wenn, wenn man dann im Bett liegt, dann pennt pen, man dann direkt von rein.
0: Genau. Oder wenn man halt tagsüber <lacht> sich mal irgendwo hinsetzen will, dann äh, klingelt immer garantiert das Telefon oder äh, irgendjemand kommt, will mit einem spielen oder... Das kann ich. Ne, irgendwelche Ablenkungen sind immer da. Also von daher kann das schon hilfreich sein, wie du das gerade auch beschrieben hast, auch mit mehreren zusammen zu beten. Hast du da schon mal eine Erfahrung gemacht, die ja, wo du gemerkt hast, ja Gott ist da, Gott ja, spricht zu mir?
1: Ja, ähm, also in meiner, also nicht in meiner, in unserer Gemeinschaft, in meiner Familie, da sind halt auch Anbetungen und mit Musik und Monstranz. Und im Hintergrund dann so Musik und dann betet da ein, ein, einer laut. Und das finde find ich manchmal auch echt anregend in meinem Herzen. Und das heißt, du
0: spürst dann irgendwie, dann dass Gott besonders da ist.
1: Ja, dann öffnet sich auch das Herz dann auch. Wie so ein Kitzeln.
0: Wie so ein Kitzeln, ja? ja. Hast du das schon mal so gemerkt? Ja. Ja, super. Ja, das ist ein gutes Beispiel. Also wenn man ähm, in besonderer Weise Gott, mit anderen zusammen Gott anbetet, in der eucharistischen Anbetung zum Beispiel, da ist es, kann es wirklich passieren, dass dann ja auch Gott zu einem kommt und dass man auch spürt, ja, er ist jetzt da. Und indem man halt wirklich dann auf die Musik hört, auf die Gebete, die gesprochen werden, dass er einem helfen kann, dann das Herz zu öffnen und dass man dann auch sagen kann, ja, jetzt ist Gott da, jetzt spricht Gott zu mir. Hast du denn das schon mal erlebt, vielleicht auf eine andere Art und Weise, dass Gott äh, zu dir gesprochen hat? Es gibt zum Beispiel Heilige, die haben auch solche Erfahrungen mal gemacht. Ich denke da an den Heiligen Augustinus. Der war ja, bevor er sich bekehrt hat, ein richtiger Hallodri, kann man sagen. Und ähm, seine Mutter hat immer für ihn gebetet. Und dann hat er eines Tages mal am Strand ein Kind getroffen. Und äh, erst hat er es gar nicht verstanden, was das Kind äh, ihm sagen möchte bis er dann auf einmal gemerkt hat, da spricht nicht das Kind, sondern da spricht Gott zu ihm durch das Kind. Und das hat dann sozusagen sein ganzes Leben verändert. Hast du schon mal so etwas ja, Ähnliches erlebt, was Tolles, was du uns berichten kannst?
1: Also von einem Kind zu einem Kind jetzt nicht. Aber in der Beichte, da, ich das, ähm, da spricht der Pastor, also du, gib, du lässt die Beichten, du sp äh, sprichst sie aus. Und dann sagt der Pastor da auch nochmal was zu. Und dann merkst du irgendwie, das ist, das ist nicht der Priester, das ist selbst nicht. Also das ist, das kann nicht der Priester sein, das muss Gott sein. Und warum? Weil
0: dich das dann so befreit?
1: Ja, weil, weil, weil das halt auch rührend ist und auch dann auch wieder das Herz öff öffnet. So war es zumindest in der Gemeinschaft. Und ähm, ähm, ja, wenn du dann da rauskommst, dann fliegst du wie eine Fee, 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 da fliegst du dann weg, so rein bist du dann im Herzen.
0: Ja, ja klar, das ist auch ein gutes Beispiel. Dann durch die Lossprechung, die der Priester gibt in der Beichte, da der kannst, kannst du dich auch dann ja, so sicher fühlen, jetzt hat nicht der Priester gesprochen, sondern jetzt hat Gott durch den Priester ja. gesprochen. Ne? Also dafür muss man auch eine gewisse Offenheit dann auch haben, das stimmt. Ja, das sind gute Beispiele, wie man mit seinen Ohren, sich bewusst auch gegen das Böse entscheiden kann, gegen das, was eben nicht gut ist, aber eben auch ganz bewusst für das öffnen kann, was Gott einem ja vielleicht schenken möchte. Und das ist genau das, worum es eigentlich geht, wenn wir sagen, wir weihen unsere Ohren Jesus durch Maria. Weißt du denn überhaupt, was, was Weihe heißt eigentlich, bedeutet?
1: Ja, also Weihe ist, wenn du vor Gott was ablegst. Also, wie du die Sünden vor Gott ablegst, äh, legst du zum Beispiel deine Ohren ab, also dass du schneidest die dann nicht ab und äh, legst, legst es vor den Altar. <lacht> das wäre <lacht> schlimm. <lacht> äh, dann du ähm, du gibst ihnen das. Ähm, also du, ähm, du wendest dich dem schlechten Gehör weg und mhm. lenkst dich zu dem guten Gehör hin.
0: Okay, okay. Ich glaube, ich weiß, was du sagen willst. So ähnlich wie wahrscheinlich, ähm, ja, wie man auch früher in so Ritterfilmen das mal sehen konnte, wie dann ein unterlegener König dem äh, siegreichen König seine Waffen niederlegt irgendwie an seinem Thron. Kann man das sich so vorstellen?
1: Also nicht ganz, aber <lacht> ein bisschen, ein Stück ist da auch dran, ja.
0: Ja, also auf jeden Fall ist das so. Man gibt Gott etwas von sich, wo man sagt, ab jetzt gehört das dir. Aber natürlich, wenn es ein unterlegener das ist das König Gott. ist, wenn es ein unterlegener König ist, der macht das natürlich nicht ganz so freiwillig. Schließlich ist er ja besiegt worden. Ne? Aber wir, das ist der Unterschied bei der Weihe, wir tun es freiwillig, weil wir Gott lieb haben und weil wir eben darauf hoffen, dass, dass dadurch, indem wir, ja in dem Fall unsere Ohren, Gott weinen durch Maria, das er uns dann sozusagen besser durchs Leben begleiten kann. Kann man das so sagen, ne? oder? Ja. Ja, das war es eigentlich schon, liebe Kinder. Wir danken euch, dass ihr zugehört habt. Hoffen, dass ihr so ein bisschen auch einen Ansporn bekommen habt, auch diese Weihe weiter zu leben und diese Weihevorbereitung weiter zu gehen, auf diesen Weg hin. Und ja, wir versuchen auch unser Bestes. Vielleicht gelingt es das ja jetzt, ja morgen, dass wir tagsüber... Ja, wirklich uns ganz bewusst machen, jetzt gehören die Ohren nicht mehr uns selber, sondern jetzt gehören die Ohren Gott. Und Maria wird uns ganz bestimmt auch dabei beschützen und begleiten und auch den Segen Gottes für uns erflehen, dass uns das gelingt. Und damit uns das auch gelingt, wollen wir jetzt zum Schluss ein Gegrüßet seist du Maria miteinander beten. Gegrüßet ja, seist du Maria, voll der, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ja, liebe Kinder, danke. Danke dir, Benny. Und äh, nächste Woche sind wir auch nochmal dran. Dann ist vielleicht auch die Anna mit dabei. Die ist nämlich äh, heute im Schullandheim, deshalb kann die nicht mitmachen. Aber nächste Woche vielleicht ist die Anna dann, wenn sie Zeit hat, mit dabei. Dann sind wir zu dritt und dann freuen wir uns auch wieder wenn ihr einschaltet. Und dann sind wir schon ganz nah am Weihetag. Und dann äh, hoffen wir natürlich, dass wir dann auch mit euch die Weihe am Ende vollziehen können. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, sagt der Martin und der
1: Benedikt. Maria.
2: Ihr Pfarrer Kocher